0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos ouvintes nerds, está começando mais um Sobretudo Nerd ou simplesmente SBN, agora você escolhe, a gente resolveu diminuir um pouco o nosso nome, mas aumentar a nossa qualidade e quantidade de conteúdo, sejam muito bem vindos, eu sou Vinícius Prado e hoje não tem ninguém para falar aqui comigo, hoje estou sozinho aqui em casa, louco para compartilhar devaneios e pensamentos com vocês, lógico que o que, que vai sair? Não faço a menor ideia. Eu podia ter preparado um roteiro, podia ter escrito alguma coisa, mas não fiz. Simplesmente peguei o microfone e resolvi gravar. Até porque comprei um adaptador novo e queria fazer esse teste com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Pega uma cadeira, senta, coloca o fone de ouvido, pega aquela cerveja gelada. Queria ter o mesmo aqui, mas hoje estou sem. E fica à vontade. Esse é o Sobretudo Nerd, ou o SBN, e a gente vai falar um pouco sobre tudo, igual diz o nome. E eu queria começar falando com vocês sobre um anime que eu tenho assistido, tenho amado, estou apaixonado. E faz um tempo já que eu queria trazer ele aqui para vocês. É o Boku no Hero. Ou Boku no Hero Academy, ou My Hero Academy, ou Minha Academia de Heróis. Esse anime aí que já tem sido... <risos> Ovacionado ao redor do mundo faz tempo já, é, ganhou meus corações em 2018, final de 2018, começo de 2019, onde eu consegui maratonar as três primeiras temporadas e tive que esperar até agora praticamente para assistir a quarta, e devo dizer, continuo apaixonado pela, pela série, pelo conteúdo criado pelos personagens então se você não assistiu, fica aí a dica Boku no Hiro, é muito legal é uma série que... uma série não, um anime né, um anime que é diferente do que a gente tá acostumado dos protagonistas ele tem os seus protagonistas lógico, tem sua rivalidade entre os dois personagens principais tipo Vegeta e Goku, Naruto e Sasuke mas ele também insere um terceiro rival aí, que é tão poderoso contra os dois primeiros e, e consegue dá espaço para todos os outros personagens brilhar. Lógico que o personagem principal, o Deku, né? Ele, ele, o Midoriya ele se destaca mais, lógico. E tem, lógico, o, o, o grande mestre dele ali, que é o, o All Might, que é legal, tá? Eu não vou ficar falando, vou dar um pouco de spoiler, é, mas é muito boa a série, o anime. pode de falar sério? Caramba, por que eu tô falando tanto sério? O anime é muito legal, muito bem feito. Ele traz essa nova leva dos animes aí para pro grande público, não poderia citar outros, que nem o uh, Nanatsu no né, o Seven Deadly Sins, que já está na Netflix, a estreou agora a terceira ou quarta temporada, Eu não sei, está meio perdido na segunda temporada, acabou de estrear também na Netflix essa semana, também tem o, o Demon Slayer, né? que está chamado aqui, é, que é muito bom também, que nossa, é, é, graficamente falando é lindo nossa, de verdade mesmo, se vocês puderem assistir assistam o Kimetsu no Yaba ou Demon Slayer que é muito bom também, então a nova leva de animes aí chegou para conquistar alguns corações abandonados dos, dos antigos otakus, né? lógico que tem muitas outras coisas sendo produzidas, eu não acompanho com tanto afinco, quanto gostaria quanto deveria, mas realmente esses que eu, que eu citei aí eu gosto bastante de assistir é, Nanatsu no Teizei é legal, gosto bastante Kimetsu no Yaba eu terminei, eu tava sendo o Dr. Stone também é muito inteligente você, você termina assim e fala Pô, sou muito inteligente é legal pra caramba, então compensa aí se você tiver um tempinho de assistir lá no Crunchyroll Crunch Crunch é, você consegue assistir pagando, acho que R$26 por mês você tem acesso a uma, uma gama de de anime aí liberado pra vocês não, não vou falar aqui puxar por torrent porque não sou a favor disso mas puxem, porque fazer o que? Né? o capitalismo é esse capitalismo selvagem que vem e engole todo mundo e, e é isso, então se você quiser assistir tem as formas corretas, as formas erradas quem sou eu pra julgar o que, que você faz ou não na sua querida vida, não é verdade? É, então eu deixo aqui minha indicação de Boku no Hero um belo anime, bem produzido, bem escrito uma história que se desenvolve sem muita pressa você não, não sente aquela pressa dos produtores em, em atingir os ápices lá. Né? Por exemplo, nossa, não vejo o hora do Goku transformar. Não, não tem essa. Lá ele vai bem devagar, ele tem a narrativa, tem a história, tem o peso da, da, do conteúdo criado, então vale muito a pena. Deixou aí minha indicação então, para vocês de Buco no Hero. Mas também tem o Nanatsu no TV, tem o Kimetsu no Yaba. Então anime e foto para vocês assistirem. Então, para continuar falando um pouquinho do. um pouco no Hero, a temática, igual diz o nome, é sobre heróis, né? Apesar de a gente já estar tá vivendo um momento bem clichê nesse nesse nicho de mercado, o, o anime consegue se inovar, tá? Eu falo anime porque eu não sou leitor de mangá, não consumo, não consumo mangá, eu não gosto, se vai de trás pra frente, não me agrada, mas o anime eu tenho um, uma paixão muito grande desde sempre, né? Desde quando eu comecei a assistir lá atrás no. 1994, com O Cavaleiro do Zodíaco. Então, sim, acaba, a gente acaba revelando a nossa idade em alguns momentos. Então, eu não sou muito fã de mangá. Já tentei ler, acompanhava o Naruto, mas eu não, não avancei muito nisso. Então, o Boku no Hiro inova a questão dos super-heróis, inova muito bem, dá uma, uma rejuvenescida no, na ideia, revitaliza o cenário de super-heróis e faz uma campanha muito boa de Juntar esse mercado, né, porque ele faz uma grande homenagem aos Estados Unidos Com o, o personagem Não o personagem principal, mas o herói do, do, do personagem principal Que é o All Might, que é o, o mestre dele Faz essa grande homenagem aos Estados Unidos Que todos os golpes do All Might praticamente tem nome dos Estados, dos estados Unidos Então tem o Detroit Smash, o Dakota Smash Então você tem um, um pouco de tudo aí nesse, nesse, nesse desenho que ele consegue, então, dar uma introduzida no mercado americano. Creio que também essa seja um pouco da intenção. Eu não sei os números de como funcionam os animes no mercado americano, mas creio que não seja tão forte quanto é aqui no estado do Brasil, né? A gente vive uma história com anime né? desde os anos 90. A gente tem essa paixão por anime. Nunca, nunca deixou de existir. Sempre consumimos bastante o que vem lá do Japão. Sempre fomos muito fãs do, do mercado japonês como um todo, tanto com os tokusatsu, lembra lá atrás do Chain, os Power o os heróis de, de, de ferro que tinha, os policiais, a, 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 os times de resgate, até começar os animes em si. Na minha época era o Yu Yu Hakusho, tinha o Shurato, o Cavaleiro Zodíaco, os super campeões. A gente, então, desde os anos 90, consumiu muito essa questão dos japoneses, né, do, da, do anime japonês, e isso não sumiu ao longo desses 30 anos aí, de, desde os anos 90. Então, é bem legal a gente apreciar esses animes que estão chegando. É, essa plataforma que eu citei, o Crunchyroll, ela é muito legal, é um streaming também igual da Netflix, igual a Amazon, só que ele é focado inteiramente nos, nos animes. Vale muito a pena, para quem tem interesse, para quem não tem também a ciência, mas é um mercado muito grande, a gente vê bastante trabalho dos dubladores aqui, que se esforçam para dar personalidade a esses personagens, né? Então, os grandes nomes, o Ender, Bezerra, por exemplo, que é o, <risos> o dublador do Goku. É... Então, assim, é um mercado que favoreceu o mercado brasileiro também como um todo. Quem aqui com 30 anos, 25 anos, não lembra da saudosa manchete quando nós passávamos a manhã assistindo os desenhos, e os Tokusatsu vindo do Japão Era muito legal essa época Olha aí, tá vendo? Eu falei que você assim de Devanismo, então eu tô, tô deixando Minha mente ir, tô falando aleatoriamente Tô falando ainda do Boku no Hero Vale muito a pena é, Eu não vou ficar procurando resumo pra vocês Até porque eu acho que não, não precisa. mas vamos lá vou, vou dar uma lida aqui bem em breve Sobre o que, que é. é My Hero Academy é uma série de mangá Escrita e ilustrada por Kohui Horikoshi. É, ela é da Shonen Jump, então se você tiver o Game Pass aí da Xbox, você consegue jogar o Jump Force Que é um crossover entre todos os personagens da, da Shonen Jump É muito legal, tem o Midoriya, tem o All quem mais vai ter? Se eu não me engano vai ter o... o Bakugou, vai ter também, é bem legal, vale muito a pena então Deixa aí minha, minha indicação para vocês, já falei bastante é, sobre o My Hero Academy, Boku no Hero, Minha Academia de Heróis. Eu não sei se tem planos para ela ser ou não dublada aqui no Brasil, é, ser distribuída aqui no Brasil. Eu deveria, aconselho vocês a fazer uma campanha aí na internet, se o pessoal gostar, para fazer essa dublagem. Eu mesmo não, não faço a menor ideia de como fazer isso. Mas seria muito legal ver esse anime dublado aqui no Brasil, de é fato. I'm going to where the, sun burns in the heat stays Queria também falar um pouquinho sobre to oh, Eu já citei o Game Pass agora ali atrás e eu voltei a jogar Red Dead Redemption 2 recentemente graças ao Game Pass que forneceu esse belo jogo aí pra gente. E queria ressaltar a importância dessa, desse jogo para a história dos games, da, da modalidade, né, da atualidade, que é um game que veio para fazer muita diferença. Eu comecei a jogar ele novamente, eu não sou de jogar jogos que eu já zerei, não sou de, de voltar para esse pra esse jogo, até porque para mim não tem mais novidade. E estou me surpreendendo, de fato, tem muita novidade, tem muita coisa que eu não tinha feito, eu nunca tinha jogado como vilão da história, e dessa vez eu resolvi jogar... Sendo mal, é, eu tenho uma, um grande problema quando eu jogo videogame. Eu tenho tento, tento não fazer coisas erradas. Então, quando eu tô jogando, por exemplo, GTA, eu não mato muitas as pessoas. É, então, quando eu tô jogando o Red Dead Redemption, eu não saio fazendo tanta cagada, não saio assaltando. Mas agora eu falei, não, se deixa levar para esse lado maligno seu e, e vamos tentar ver o que, que a gente pode fazer. Então, eu comecei a assaltar a pessoa, carruagem. Tô querendo agora assaltar um trem. Fiquei com medo, tentei fazer isso, só morri, não deu certo. Mas eu, eu quero muito aproveitar o jogo do seu outro lado. Viu quão longe o Arthur Morgan vai para ser ruim. Então Red Dead Redemption que acabou de, de chegar no Game Pass vale muito a pena. Se você não jogou lá atrás, em 2012, 2019, tá aí a sua oportunidade. Mas isso é lógico, só para quem tem Xbox One. Pra quem, não tem, quem tem PS4, vai ter que pagar uma nota pro jogo. Bem caro esse jogo. Muito caro, mas... Faz parte, né? Igual diz lá, mas o capitalismo é selvagem, ele nos engole e nós temos que ser engolidos ou segurar pelo dente para não cair garganta abaixo, não é verdade? Então, deixo aqui para vocês outra indicação. Esse episódio fez só sobre indicação, pelo visto, eu não vou falar de mais nada. Mas é, eu fiquei pensando o que eu podia falar para vocês, já que a gente não gravou sobre o Angra, né? A gente Nem outro episódio. E também queria agradecer a vocês que estão tá nos ouvindo, graças ao Angra. É muito legal mesmo esse momento de que a gente está vivendo. É, a gente já conseguiu lançar, agora vocês viram, a entrevista com o Felipe Andreoli, o baixista da banda. E vem coisa nova aí, tá? A gente já vai ter as, vai trazer mais entrevistas aí, não só com o pessoal da, do Andra A gente quer mais pessoas aí também de outros nichos, de outros mercados, para conversar com vocês, conversar com a gente. A gente percebeu que é legal trazer convidados, a gente percebeu que é legal é, se colocar à disposição também. A gente citou lá atrás, no último episódio, a questão que surgiu... Um, um grupo chamado Nação Podcaster, e era Liga dos Podcasters, mas a gente mudou o nome, Nação Podcaster, e já começou ali a surgir parcerias, o pessoal gravar com outros podcasters, então deixa deixo um abraço para todo mundo da Nação Podcaster que está, esteja nos ouvindo, é, é bem legal a gente ver essa junção dos podcasters aqui do Brasil, que apesar de ser um mercado que está crescendo muito, ainda é um mercado que deixa muito incógnita, né? A gente não sabe como produzir, como editar eu por exemplo, a gente aprende na raça como editar o podcast, o que falar o que gravar, como gravar então é bem diferente bem legal fazer essa ideia e lá você vai juntar o pessoal que já tem conhecimento, que sabe o que está falando e também tem o pessoal que, não, que caiu de gaiato, igual, igual sobretudo velho que caiu de gaiato e está indo em frente, entendeu? está conquistando o seu pequeno espaço aí no, no mercado, vale muito a pena então, você acompanhar, consegue então, lá no Instagram nação podcaster Lá vai ter o nosso Linktree com vários, várias, várias lugar, vários links para você escutar os, os participantes do grupo. né Tem bastante gente lá, tem, acho que a gente está com mais de 30 membros. Então vale muito a pena você entrar lá, porque às vezes você encontra o que você gosta, o que você nunca imaginou ouvir, o que, que você gostaria de saber, do que você gostaria de, de falar. Tem um pouco de tudo lá, né? Então fique à vontade para conhecer o nosso Nação Podcaster. lembro que no final do ano passado eu fiquei pensando, porra, mano, 2019 foi foda, né? Foi pesado, foi um puta do caralho. Desculpa a palavrão, mas... Cheio de, de catástrofe, né? A gente teve, começou ano com o com Brumadinho, começou o com o Bolsonaro assumindo a presidência. Então a gente viveu um momento muito tenso em 2019. A gente pensou, poxa, pelo menos 2020 vai chegar pra dar uma, dar uma aliviada aí na, na situação. E a hora que a gente foi ver a verdade é que 2019 foi só o trailer em 2020, que a gente começou a viver um momento muito mais crítico da nossa história como, como sociedade, né? E começou já errado, lá, lembra, lá na Austrália, começamos a ver uma possível terceira guerra mundial entre acho que o Irã e os Estados Unidos, que teve aquele abate da, do avião que caiu cheio de de pessoas, a morte daquele general lá, então maior tensão entre os Estados Unidos e lógico, né, contrapartida vindo junto, que por enquanto era o pano de fundo, tinha toda essa questão do, do Covid que tava sobrevoando a situação, mas ainda era o pano de fundo até, pelo menos pra gente aqui, os brasileiros, até 2000, até março, né, a gente começou a ter ideia do que realmente era e foi em março, março, mais ou menos. eu lembro que bem quando acabou o carnaval, dia 26 de fevereiro, nossa, quarta-feira santa, eu acho, né, foi dia 26 de, de eu lembro muito bem dessa data, que eu tinha voltado do carnaval, tava bem doido da cabeça, linda, tava bêbado de ressaca moral, ressaca de corpo, então eu lembro que foi identificado o primeiro caso de covid aqui no Brasil, né, teoricamente, e hoje, a gente já tá falando aqui em agosto, né, a gente já nem sabe mais quantas pessoas já estão infectadas no mundo, quantas pessoas já morreram no mundo, deixa eu ver se eu encontro aqui, deixa eu pesquisar aqui, no Brasil a gente já tem mais ou menos uma, temos de confirmados no Brasil, teve 2 milhões e mil casos de pessoas que tiveram o vírus, tá? nós temos 2 milhões também de recuperados, e em contrapartida, nós temos 98 mil mortos nesse momento que eu falo com vocês. É um baita de um número. 98 mil mortos esses dias eu tava discutindo, porque eu né, discuti muito. Eu, eu lembro que eu tinha parado, ano passado eu não tinha discutido com ninguém no, nas redes sociais, por causa de mídia de, de política, por causa disso. Mas esse ano eu me vi novamente na questão de... Não advogado diabo, porque eu não tô de, defendendo de ninguém. Mas eu vi numa situação meio complicada onde eu via não só uma pandemia de vírus mas uma pandemia de ignorância sendo espalhada ao redor da nossa da nossa nossas redes sociais onde a gente tem tinha discursos de presidente onde falava que era só uma gripezinha fazer o que eu é um não sou coveiro e em contrapartida os números cresciam 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 tanto que nesse momento beiramos os 100 mil mortos sem nenhuma luz nesse fim do túnel, não estou sendo pessimista, estou sendo apenas realista. Eu encaro tudo isso como uma uma forma de sermos mais humildes, é, acredito eu, né, baseado em coisas que a eu já, já estudei, que eu já pensei que esse momento é um momento muito muito particular da sociedade, onde a gente aprendendo a, a ser humilde, aprendendo a pensar nos outros, mas realçou cada vez mais a nossa ignorância, a nosso modo de olhar para o nosso próprio umbigo, e por isso que os números não param de crescer. Isso é vergonhoso, eu fico com muito medo desse desse cenário. A gente então tem 98 mil mortos aqui no Brasil, isso é um número assustador. Só para a gente ter uma, uma, uma contrapartida, vocês viram uma matéria que falava que caiu uma bomba de Hiroshima no Brasil. O título da matéria já é sensacionalista, mas se a gente for comparar, quantas pessoas morreram com a bomba, né, a questão da bomba de Hiroshima. Vamos pensar apenas ali no ato da explosão e não depois nas consequências das queimaduras, da radiação. É... Morreu pelo menos 60 mil pessoas ali naqueles momentos, da só em Hiroshima, depois teve Nagasaki também. Então estamos vivendo, sim, 75 anos depois, uma nova calamidade, calamidade nuclear. Vamos chamar assim, mas na verdade é um pequeno vírus invisível, né? De todos os modelos e situações pandêmicas apocalípticas que eu imaginei para o nosso futuro, eu não imaginei que a gente ia morrer de gripe, na é verdade. Pelo menos é assim que muitos dizem ser, uma simples gripe, uma gripezinha, eu não imaginei que passaríamos por esse momento tão, tão tenso. Também tivemos agora essa questão do Porto do Líbano, né? De mais de 100 pessoas uma situação ali que não faz nem sentido, a amônia explodiu, é, é a negligência, então a gente pode ver que, eu poderia falar que só o brasileiro é, é, é que não respeita, mas nós vivemos hoje, a sociedade, a humanidade como um todo, é, é, por natureza é corrupta, é, não fiscaliza, vive momentos de... Parece que a gente chegou ao nosso ápice científico, nosso ápice de medicinal, nosso ápice cultural, mas também nosso ápice nós chegamos no nosso ápice de ignorância tão alto, tão grande, que a gente já não consegue mais pensar nos outros, né? Essa palavra empatia que vem crescendo cada vez mais aqui na, nas bocas do, do que o pessoal chama de esquerda, desse pessoal que tem saudade do PT, mas esse pessoal que começa a falar de empatia, a gente já não consegue mais é, perceber o que, que de fato é empatia, já a gente não consegue nos colocar, se colocar no lugar dos outros, né? Você não consegue hoje parar pra pensar que, poxa, se eu posso ficar em casa, talvez eu devesse ficar em casa. Mas, nossa, eu posso ficar em casa, mas vai ter, um, vai ter um vai ter um fluxo ali, talvez eu vou pro fluxo porque já cansei, né? Hoje o jeito mais fácil da gente salvar os nossos irmãos, tanto de sangue quanto de vida, é ficando em casa. A gente não consegue atingir isso, a gente não consegue obedecer isso. É, eu falo por, por experiência minha aqui no interior de São Paulo somente é, a minha cidade, em que a gente vive um momento muito muito estranho. Tivemos recentemente dois lockdown no fim de semana. <risos> não faz sentido nenhum. Nós atingimos 100% de leito ocupado. Quando falamos em 100% de leito, até assustador, mas são só 30 leitos para uma cidade de 300 mil habitantes. Então, os leitos vão, talvez, crescer ao longo dos, dos dias aí, vai aumentar essa questão. Mas, de fato, a gente não consegue respeitar esse momento, né? Apesar de que a gente começou em março e já estamos em agosto, é, tem que ter uma paciência, tem que ter um trabalho mental muito bem feito para aguentar, aguentar esse momento. E entra no ponto que eu quero falar aqui. Ainda bem que temos internet. O que seríamos seria de nós se não fosse a internet nesse momento tão catastrófico da nossa sociedade, na é verdade? se eu fiz uma um exercício mental, imaginando como seria lá atrás, dizer, se isso tivesse acontecido em 2009 quando o H1N1 surgiu. A gente tinha celular ali com o jogo da cobrinha e mandava SMS, ou melhor, mandava torpedo. Lembra naquela época? Aquela época era do doido que você tinha entrar, você não queria gastar dinheiro, entrava em site pra mandar torpedo. Quem, é, quem tem essa idade aí, a minha idade aí, dos 30 anos, vai lembrar. Você é mais jovem que está nos ouvindo, talvez não vá ter certeza do que eu estou falando. Mas o celular nem sempre foi todo esse microcomputador que você tem em mãos, tá? Era apenas celular mesmo, servia pra ligar. Era pequenininho, você tinha que, não, você tinha que fechar o olho pra enxergar melhor. É, ainda bem que nós temos a internet para nos ajudar, mas eu percebi também que, apesar da gente ter internet, ter acesso a, a, a streaming e tudo mais, a gente não consegue manter muito tempo o foco. Né? Eu, que sou um, um amante da leitura, assumo para vocês: não li nenhum livro nessa pandemia, não consegui. Tentei, não consegui, consegui ler algum, alguns quadrinhos meus aí, consegui parar para ler. O quadrinho tem as imagens, a galera vai falar aqui na leitura, mas eu considero. Mas tem gente que não conseguiu ler livro, minha esposa mesmo não conseguiu ler. Até comprou um livro novo e tal, mas não conseguiu. A gente conseguiu consumir bastante séries, lógico, filmes. Minha filha já tá maratonando até Crepúsculo, já assistiu, tem cinco anos, vai fazer 6. Mas a leitura, aquele negócio que você, você tem que ficar em silêncio, permanecer, manter o foco, é, eu percebi que isso tá muito raro, a gente já não consegue manter porque a gente acaba vivendo isolado num apartamento pequeno e, e acaba ficando... Todos os sentimentos passam pela gente num dia só. Alegria, euforia, medo, angústia, tristeza. Então a gente vive um ciclo meio caótico de sentimentos dentro da gente mesmo e não consegue, então, se manter focado num determinado, determinado assunto ou, ou objetivo ou atividade, o que eu achei muito perigoso também. E isso eu estou falando eu que tenho outras pessoas morando comigo, minha filha, minha esposa. Imagina aqueles que estão sozinhos nesse momento, isolados em regiões aí de, da parte do mundo que não fazem parte da sua cultura. Pessoas que foram fazer intercâmbio no começo do ano e agora estão isolados em seus apartamentos, suas kitnets, suas... whatever, não importa onde. E que não tem ninguém, que não conhece a língua, não conhece as pessoas, é... estão passando mal. Eu acredito, tenho quase certeza que o aumento do suicídio aumentou a gente pode ver também que aumentou o caso de feminicídio e agressão contra as mulheres nesse momento. São situações que foram alavancadas, né tiveram seu seu potencial aumentado devido a essa pandemia. Então é um momento muito caótico da nossa sociedade e onde a gente deveria ter mais empatia, onde a gente deveria estar vivendo um pouco mais de amor, mais de respeito ao próximo. A gente vê fluxos acontecendo, pancadão. Recentemente, aqui em Minas 400 pessoas foram pegas numa chácara Pô, é foda também, né? É fácil chegar e falar pro prefeito que não tá fazendo nada, mas... Respeitar também as normas de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, não, não custa, né? Uma máscara, hoje você vai pagar 5 reais, álcool em gel tá vendendo todo tamanho. Mas não, hoje as pessoas pararam de respeitar esses momentos é, isolados e resolveram que a, a pandemia para muitos já acabou, né? Eu vejo muito nisso que às vezes você sai pelo mercado, sai fazer alguma coisa. A pandemia já acabou para muitos, não para todos. Aí para muitos a pandemia já não existe mais. Isso é um momento muito triste para a gente como sociedade, né? Onde a gente vai ter que ver mais números de mortes aumentando, porque ainda são números, né? Apesar de a gente falar de 98 mil mortos aqui no Brasil, se a gente for comparar com o número da população nossa, é um número bem bem pequeno, né? Nós temos 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil. Morreu 98 só, só, né? esse número não parece ser tão assustador quando a gente coloca assim mas por enquanto, né? quando esses números deixarem de ser só números e começarem a ter nomes, cores, lembranças, um amor, às vezes até mesmo um ódio guardado, até a pessoa se vai e você não consegue perdoar, então é um momento muito triste pra gente viver. A gente poderia já ter superado, talvez, ter, ter, a gente poderia ter amenizado com o isolamento social e a gente apenas fez o que a gente fez o melhor, estragou tudo isso e deixou acontecer mais. Ainda não ninguém muito próximo de mim teve seu, sua vida ceifada pela, pela doença, as pessoas perto da gente, né? parente de alguém que a gente conhece já se foi. Amigo de não sei quem já partiu, então a gente tem que dar graças a Deus ainda de não ter pego isso, mas ainda assim res continuar respeitando. Eu imagino que deve estar sendo muito difícil, pra mim está sendo muito difícil. Eu tô trabalhando fazendo uma home office e de fato não é legal ficar em casa, de fato não é legal olhar as mesmas paredes. Saudade no bar tomar uma cerveja, mas a gente precisa de, alguma, de algum jeito é, tentar amenizar essa situação, né? espaçar o contágio espaçar o distanciamento das pessoas a gente conseguir então é, se livrar, não só se livrar da doença, mas caso a doença não se vá, a gente conseguir manter um atendimento aí onde não sobrecarregue sistemas de saúde tanto particular quanto o público né? então, meus devaneios foram longe ainda mais quando se fala do Covid não, não é um assunto gostoso de se falar, mas eu acredito que é um assunto que muito se fala hoje em dia ou praticamente só se fala disso Estamos em agosto de 2020. Vivemos um momento muito particular da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa vida. Onde nos vemos presos dentro de casa. Através de um inimigo a gente não consegue nem, nem enxergar ele. Então eu peço a vocês que nos ouvem, que estão ouvindo até agora. Permaneçam em casa ainda, continuem isolados. Não tem que sair para a rua. Saia só o necessário, só o básico comprar, fazer a sua compra do mês, comprar sua cerveja, não tem como, né? Quem gosta de tomar uma cervejinha sabe o que eu tô falando. Mas volto pra casa, fica no gelado. fim de semana eu sei que é difícil, sei que tu não queria estar no barzinho, acredite que em mim não queria, mas a gente não pode, né? A situação é, é essa que a gente tá vivendo nesse momento. O isolamento social, por enquanto, é a principal arma contra o aumento desse contágio viral. Então, antes da gente encerrar, quando eu falo a gente que se apenas eu já estou sozinho conversando com vocês, gostaria de pedir novamente, igual a gente já tem feito em vários episódios, fiquem em casa, tá? Se cuidem, cuidem dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus primos, parentes, porque, porque nesse momento de, de pandemia, a gente sabe o quão complicado está sendo, né? Então, não, não saia, não precisa sair para rua, não precisa... Ficar à toa, batendo perna. Ainda a gente não tem uma solução para todos os nossos problemas. A gente ainda não sabe como vai ser o futuro nessa questão da pandemia. Então fiquem em casa ainda. Não, não tem custo nenhum para vocês. A vida pode ser bem interessante se você deixar que ela seja dentro de casa. Pega aquele livro, apesar de você não estar conseguindo, mas foca. Coloca uma musiquinha no ouvido. Entra lá. Músicas para se concentrar, músicas para relaxar. Tenta ler um livro, tenta se afundar em algumas páginas, nem que seja por 40 minutos, uma hora para você conseguir então deixar a cabeça um pouco espairecida, né? Você conseguir fugir um pouco dessa realidade que a gente vive, que apesar de pandêmica também é monótona, né? A gente está vivendo um momento de, de muito tédio. Então a vocês aí que me ouve nesse momento de devaneios e pensamentos aleatórios, faça isso aí tá certo, que também tem muita coisa pra você fazer, a gente tem vários episódios lá atrás. tem a Nação Podcaster também pra você conhecer, que lá você vai ter vários podcasts também muito bons, que tem conteúdos sensacionais, diferentes do nosso também. Então, hoje, hoje sozinho você não fica. Apesar de a gente não estar presencial, não estar do seu lado aí, sozinho você não está. Então, sinta-se abraçado nesse momento de, de despedida nosso, mas não desista, continue, siga em frente, Apesar de a gente ver um momento de escuridão, sempre existe uma pequena luz no fim do túnel. Vai em direção a ela. Em breve teremos a nossa vacina. Tudo voltará para o normal, o que o pessoal costuma chamar agora de novo normal. Não importa o nome. O que importa é que vamos superar todos os desafios que nos forem impostos, não é verdade? Então deixo a vocês um grande abraço. Obrigado por escutar o Sobreturner de USBN. E aguarde que tem muita coisa boa